0: Čítanie zo Svetého Evanília podľa Jána. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze Neho a bez Neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí a svetlo vo tmách svieti a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a vlastný ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, ako má od otca jednorodený syn plný milosti a pravdy. Ján o ňom vydal svedectvo a volal, toto je ten, o ktorom som hovoril, ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou, lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zväzť. Vianočný čas má svoju špecifickú atmosféru, ako keby sme boli všetci ponorení v láske, nežnosti, v rozdávaní sa. V čom tkvie podstata Vianoc? O tom budeme, vážení televízni diváci, hovoriť v ďalšej časti relácie EFETA, pri ktorej vás srdečne vítam. Vítam i nášho dnešného hostia, katolického kňaza Vladimíra Turza. Vítajte.
1: Ďakujem pekne.
0: Počas v celom tom texte sme sa mali možnosť stretávať s tromi slovami, ktoré sa dosť často opakovali navzájom, prelínali. Slovo, život, svetlo. A ako vy vnímate práve ich súvislosť?
1: Áno, je to veľmi, veľmi zaujímavé vidieť práve tieto tri e, témy, ktoré používa svätý Ján, pretože my tieto témy nachádzame aj na začiatku svätého písma. Tiež na začiatku v knihe Genesis, keď sa rozpráva o stvorení sveta, tak vlastne tam presne tieto tri témy roz- rezonujú. Čiže život, alebo najprv môžeme povedať svetlo, život. A samozrejme, nejakým spôsobom je tam zakomponované aj to slovo. A ja by som sa práve od tohto posledného slova odrazil. Je to zaujímavé, že v prologu svätého Jána, teda v začiatku jeho Evanielia, sa veľa hovorí o slove. A my vlastne čítame toto evanílium na Vianoce a pritom kontemplujeme, pozeráme sa na malé dieťa, ktoré nie je schopné nič povedať. Maličké novonarodené dieťa je schopné možno maximálne tak pláčom vyjadriť svoje pocity, ktoré si ani neuvedomuje ešte. Takže je otázka, čo nám Pán Boh chce povedať, lebo keď je tu téma slova, čo nám pán Boh chce povedať skrze tento obraz. A práve to je to úžasné, že Boh sa nám prihovára skrze malé dieťa, skrze mlčanie malého dieťaťa. Mne sa veľmi páči, keď som bol pred dvomi rokmi na novorodenickom oddelení, keď sa narodilo dieťatko mojej netery, tak som sa bol naň pozrieť a jednak som bol veľmi rád, že môžem vidieť toho maličkého človiečika maličkého chlapčeka, ale bolo to aj také zaujímavé pozerať sa na tváre ľudí, ako oni reagujú. Lebo toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že Boh sa k nám prihovára skrze toto malé dieťa. A čo, akú odozvu v nás chce vyvolať. A to, čo si človek uvedomuje v tvár takémuto malému dieťaťu je určite bezmocnosť. Lebo je absolútne odkázané na svojich rodičov. Je absolútne odkazané na tých, ktorí mu nejakú pomoc poskytnú. A teda tou bezmocnosťou a zároveň mlčaním nám hovorí veľmi veľa. Tá bezmocnosť, bezmocnosť volá po potrebe lásky. Po potrebe odpovede, lebo to dieťa vyslovene kričí potrebujem, aby ste sa o mňa postarali. Čiže vyslovene potreba odpovede nejakej. Vyvoláva v človeku tie najjednoduchšie, najpriamejšie, ale zároveň najpozitívnejšie v podstate reakcie, Emocie. emócie. Nežnosť, milota, bezprostrednosť, úsmev, láska. Naozaj je krásne vidieť, keď je napríklad skupina dospelých ľudí a prídu medzi nich malé deti, ako títo ľudia úplne zmenia tvára, začnú, začnú sa usmievať, ako keby sa premenili. A to je práve stretnutie toho človeka, aj dospelého človeka, ako aj poznačeného hriechom, s rôznymi zraneniami, záťažami, niečím, čo ho ťaží, ale keď príde ten nový život v tom dieťati, tak vyvoláva v nás tie veľmi pozitívne reakcie. A čiže vyslove nás ako keby osvetľuje, nám dáva také svetlo života. Čiže tu máme tú tému slovo, svetlo, život. A samozrejme, že aj tú našu reakciu, ktorú od nás to dieťa očakáva, respektíve vyvoláva, je tá jednoduchosť, a priamosť tej komunikácii. Pretože k malému dieťaťu sa každý správa priamo a jednoducho. Nikto nie je komplikovaný pred malým dieťaťom. Čiže toto je prvá vec, ktorú si môžeme uvedomiť v súvislosti s Vianocami. Boh v nás vyvoláva tieto reakcie. Priamosť, jednoduchosť. To je jedna vec.
0: Je to priam zodpovedanie, že prečo si Boh volil tento spôsob, ako, ako prišiel teda k nám. Okrem toho, že žasneme nad zázrakom života, ako ste tu opísali, nad narodeným dieťaťom, žasneme práve aj nad spôsobom, akým sa k nám Boh prihovára. V tej, v tej jednoduchosti a vlastne, čo sa opiera o tie naše emócie, že očakáva, že každý z nás tie emócie e, budú prebudené práve po pohľade na e, to dieťa.
1: Áno, je to presne tak. A možno, že v súvislosti s Vianocami je dobre si uvedomiť ešte ďalšiu vec, že na Vianoce sa hovorí, že všetci sme lepší. A mne sa zdá, že častokrát to tak psychologizujeme, že chceme povedať, že to je preto, lebo rodina sa konečne zišla spolu, že sa dávajú darčeky a že preto sme takí nejakí lepší. Ja si myslím, že to má oveľa hlbšiu podstatu. Ja si myslím, že naozaj Boh cez tieto liturgické slávenia, Veľkánoc, Vianoce, skutočne pôsobí vo svete. Čiže je to nie je len nejaká pripomienka niečoho, čo sa kedysi odohralo, ale to je skutočne reálny zásah Boha, v našom svete, v tomto čase, kedy to my slávime. Takže ja to vnímam tak, že tá Božia milosť, ktorá sa vyliala skrze to bezmocné dieťa do sveta pred 2000 rokmi, viac ako 2000 rokmi, sa vylieva znova. A tá milosť Božia v nás naozaj vyvoláva tieto reakcie, tieto emócie, tie také veľmi pozitívne pozitívne odozvy. A preto aj je známe, že na Vianoce reagujeme veľmi emocionálne v tom zmysle, že... Na jednej strane niektorí sa cítia veľmi príjemne, a na druhej strane mnohí ľudia, ktorí sú sami, sa cítia osamelo. Ako keby naozaj sa nás to tak veľmi hlboko, emocionálne, emocionálne dotýkalo. Toto nezažívame na žiadny iný sviatok. Práve na, práve na Vianoce to zažívame. A je to, je to spôsob, ako sa nám Boh prihovára, že chce, aj cez tie naše emócie sa nám prihovať, ako keby chcel zasiahnuť celú bytosť človeka. A na druhej strane si zároveň uvedomujeme ako sme počuli, nádheru toho prologu, že je to aj niečo, čo sa dotýka aj nášho rozumu. Považuje sa to za aj literárne za jeden z najkrajších textov. A ja by som sa, ak dovolíte, dotkol aspoň niektorých z tých, z tých takých literárnych obrazov, ktoré tam, ktoré tam nachádzame. Napríklad začína sa to na počiatku. Na počiatku bolo slovo, slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Toto je začiatok Evanielia svätého Jána. A ako sme spomenuli, my keď ideme na úplný úvod svätého písma do knihy Genesis, tak tam čítame, na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá prázdna, tma bola nad priepasťou a duch Boží sa vznášal nad vodami. Na počiatku, aj tu je na počiatku. Kým v knihe Genesis na počiatku sa vzťahuje na stvorenie človeka. Teda na, takto na stvorenie sveta. Stvorenie sveta a potom stvorenie človeka. Ale je nám jasné, že ono to smeruje k tomu stvoreniu človeka, kde písmo povie a bolo to veľmi dobré. Tu v tomto prípade u svätého Jána, v prologu svätého Jána, to na počiatku sa nevzťahuje na nejaký konkrétny bod v histórii. To znamená nejaký bod na chronologickej osy sveta. Ale skôr sa ty myslí, že kvalitatívne, kedysi, ale už aj keď použijem slovo kedysi, už, už do toho vsúvam čas. To znamená, kvalitatívne Boh bol, bol teda to slovo, ktoré teraz sa stáva človekom, bolo inde. Proste toto v podstate nám poukazuje a odvoláva na to, čo my nazývame tzv. preexistencia, Slova, čiže druhej božskej osoby. Čiže Boh, ktorý je väčší, ktorý je mimo času, ktorý je pán, zrazu vstupuje do histórie a stáva sa človekom. Čiže Svetián hovorí, na počiatku, predtým, než bol čas, ten večný Boh, to, bolo, to slovo bolo u Boha. Ale teraz, a to je to, čo slávime na Vianoce, a to je to, to, to čo čítame hlavne v tom 14. verši, čo sa modlíme aj v modlitbe Aniel pána, slovo sa stáva človekom. A teda to, čo Boh nám týmto hovorí, očakáva od nás, od nás odpoveď. A my nad týmto, už len nad týmto faktom môžeme žasnúť, že tento Boh, ktorý je väčšiný, ktorý je mimo času, ktorý je pán, a my ho vnímame aj teda ako stvoriteľa, zrazu sa v jednom momente histórie rozhodol stať človekom rozhodol sa stať malým dieťaťom, tým bezmocným malým dieťaťom, úplne odkázaným na človeka.
0: Pán Turzo, priniesli ste si zo sebou fotografiu obrazu. Mohli by ste nám o ňom viac porozprávať?
1: Veľmi rád, veľmi rád, pretože... Tento obraz je takým nádherným motivom Vianoc. Ja som dostal pohľadnicu pred niekoľkými rokmi, kde bola fotografia práve tohto obrazu a veľmi ma už vtedy oslovil, asi aj preto, lebo je to ten istý štýl, ktorý používa Caravaggio, ktorý je môj obľúbený maliár. Ale čo je nádherné na tomto obraze, že autor, ktorým je flámsky Maliar Herit van Hondhorst, alebo teliani skôr mu hovoria Gerardo de Lenotti, pretože tento obraz sa nachádza vo Florencii, v Galerii degli Uffici. Mne úplne prípada, ako keby sa ten Gerardo de Lenotti, alebo Cherit, ako keby sa bol inšpiroval prologom Sv. Jána. Pretože, ak sa pozrieme detailnejšie, je tam jeden jediný zdroj svetla. A tým zdrojom svetla je práve to malé dieťa Ježiš. A tie postavy zozadu sú v tme a spredu na nich dopadá svetlo, ktoré vychádza z toho malého dieťaťa. Čiže to je vyslovene tak, ako sme počuli v tom prológu svätého Jána, že svetlo bolo život, čiže život prináša svetlo a toto svetlo osvecuje ľudí. Čiže máme tu svetlo, život a máme tu aj tú tému, že Boh sa prihovára skrze toto malé dieťa, ktoré vyslovene, tak ako ho vnímame, vyslovene volá v tej svojej bezmocnosti po potrebe lásky a potom, aby mu človek jednoducho pomohol. Tento obraz má pre mňa zároveň ešte aj ďalšie dimenzie. Také by som povedal, až také tajomstvá skryté pretože je to obraz, ktorý sa nachádza, ako som spomenul, v galérii de Ufíci vo Florencii. Tento obraz, ktorý majú možnosť diváci vidieť, dnes je zrekonštruovaný, je zreštaurovaný, ale on v roku 1993 bol takmer úplne zničený a to bombou, ktorá vybuchla nedaleko Galeri de Ufíci. Bolo to v noci... Z 26. na 27. mája, keď na ulici Viadej-Gergofili, to je jedna ulica vo Florencii, vybuchla bomba nastražená v aute. A ten výbuch bol strašný, pretože nielen, že zomrelo niekoľko ľudí, asi 50 ľudí bolo zranených. Padli, niektoré domy úplne padli, ale obrovské škody boli napáchané práve aj na tejto galérii. A jeden z tých obrazov, ktorý bol takmer úplne zničený, bol práve tento obraz. Ja tu mám na druhej strane, ako keby, aj v tom som chcel takú symboliku vyjadriť, ako keby opačná strana toho istého obrazu sú zábery z tej, tej expózie, alebo teda z následkov po tej expózii. A ja tu vnímam spojenie týchto dvoch tém. Prichádza Boh skrze malé dieťa, prináša svetlo a život ľuďom. A ako hovorí svätý Ján, prišiel medzi svojich, vlastne ho neprijali, toto svetlo prišlo do tmy a tma ho neprijala. A toto, čo vidíme teraz na druhej strane toho obrázku, ja vnímam ako skutok tmy. To znamená, tma svojou brutalitou, svojím vyslovene tým zlom, až takým stelesneným zlom, až takým, ktorého sa môžeme dotknúť, ktoré môžeme chytiť, odpovedala na, na túto úžasnú lásku Boha, ktorým, ktoré, ktoré, ktoré sa prejavuje ako svetlo a život. Preto ja vnímam v tomto obraze, alebo dokonca v dvoch stranách, to znamená v tej, v tej realite, ktorá nastala toho 27. mája 1993, vyslovene v intenciách toho prologu odpoveď tej tmy, skutkami tmy odpovedal na, na svetlo Božie.
0: Akú súvislosť to má v súčasnom svete, v súčasnom živote človeka? Má to nejakú súvislosť, alebo teda ďalšiu dimenziu, o ktorej ste hovorili, že má ten obraz, tma, hriech,
1: ako sa... Presne, to je ešte, to bolo ešte nevypovedané, ale je potrebné to vypovedať. Prečo vlastne vybuchla tá bomba? Tam bomba nevybuchla náhodou. Tá bomba, alebo tento bombový, bombový útok, bol odpoveďou mafie, talianskej mafie, na dve veci. Jednak e, vyšla v tom roku 1993, vyšiel zákon, kde v jednom článku, on bol veľmi taký citovaný, sa mu hovorilo, že 41 bis, sa, ten zákon dovoloval jednak zatýkať e, členov mafie, a hlavne tých... M- z tých, tých krsných otcov, teda z, tých, tých, z toho vedenia tej mafie. A nielen ich zatýkať, ale ich aj izolovať, aby oni nemohli medzi sebou komunikovať. A vlastne oni, tí mafiáni, týmto, alebo tá, tá mafia odpovedala e, týmto spôsobom na tento zákon. A bol tu ešte jeden, jedna vec, ešte jeden taký čin krásny čin, svetého odca, ktorý tiež v roku 1993, doslova pár týždňov predtýmto, v talianskom, teda na sicilskom, v sicilskom meste Agrigento, Agrigento, vyslovil veľmi tvrdé slova voči mafii, keď povedal, že Boh raz povedal, nezabiješ. A toto je posvetné právo Božie. A nikto, žiadny človek, žiadna ľudská ústavnovy žiadna mafia, nemôže porušiť toto posvetné právo Božie. E, video z tohto, tohto prihovoru svätého, Otca, ktorý mal na záver Sv. omše, je možné nájsť aj dnes, ešte sa dá nájsť na internete. A je to takmer jediný, myslím, že jediný krát, kedy papež sa rozhorčí, kedy zahorí doslova slova Svetým hnevom. Kedy jednoducho vyšle do sveta v také veľmi silné posolstvo života.
0: A ešte zdvíha prst, pamätajte na Boží prst, súd.
1: A pamätajte, že príde Boží súd vyslovene s takým prorockým hlasom, s takým hnevom, svetým hnevom, tak ako pán Ježiš sa vedel tiež nahnevať na predávačov chráme, jednoducho vyslal do sveta posolstvo života. Posolstvo svetla. A na to tma odpovedala. Toto bol jeden bombový atentát, alebo teda útok, a druhý bombový útok bol na baziliku svätého Jána v Lateráne, ktorá bola tiež vtedy poškodená, lebo to je hlavný pápežský kostol.
0: Zdalo by sa, hovoríme o, teraz vo vianočnom čase, v čase romantickom a hovoríme o bombovom útoku, ako by sa to dalo teraz sklbiť. Na jednej strane svetlo, život a na druhej strane tma.
1: Presne o tom to je. Presne o tom to je. Boh odpovedá svetlom na tmu. Ehm, on je zaujímavé si uvedomiť, čo to je vlastne tma. Tma nie je niečo, čo existuje. Práve naopak. Tma je nedostatok. Tma je nedostatok svetla. A my dnes, keď naše poznanie je úplne iné, ako bolo pred 2000 rokmi, keď Svetý Ján písal svoj prolog, si ešte viac dokážeme uvedomiť tú úžasnú hĺbku týchto slov, keď vlastne Svetý Ján hovorí, že svetlo prichádza do tmy. A my si vieme predstaviť nejaký úplne temný priestor. A temný je preto, lebo mu chýba svetlo, lebo naozaj tma je nedostatok svetla. To nie je niečo, čo existuje, nejaký aktívny princíp, Práve naopak, tým aktívnym princípom je to svetlo. To svetlo vstupuje do tej tmy a jednoducho tá tma, keď tam prichádza to svetlo, či chce, alebo nechce, musí ustupovať. Takže toto je, toto je práve tá odpoveď, odpoveď Božia na ten hriech, na tú tmu, na tmu, ktorú vytvára ľudský hriech. Čiže svätý Ján v tejto romantike toho prologu a vlastne v romantike Vianoc my si môžeme veľmi jasne uvedomiť, že tu ide naozaj oboj dvoch princípov svetla, takého aktívneho princípu a tmy, to znamená nedostatku niečoho, čo potrebuje ale byť, byť osvietené tým svetlom. Čiže aj keď je to romantika Vianoc, ale zároveň vyjadruje taký tajomný boj medzi, medzi dobrom a zlom, medzi, medzi Božím životom a smrťou Božieho odporcu, Božieho nepriateľa.
0: V úvode sme slúbili našim divákom, že budeme hovoriť o podstate Vianoc, takže sa k nej teraz vrátime. V čom vidíte teda podstatu Vianoc? zhrnieme si to.
1: Odvážim sa teda povedať, v čom vidím podstatu Vianoc, pretože naozaj človek s takou bázňou e, hovorí, čiže odvážim sa aspoň jeden taký moment načrtnúť, ktorý súvisia aj s tým, čo sme hovorili pred chvíľočkou. Boh skrze svoju lásku vstupuje do sveta, ktorý je poznačený hriechom, ktorý sa nachádza v tme a Boh skrze túto nežnú lásku, nežnú lásku dieťaťa, skrze to svetlo, prichádza do, do sveta. A vlastne skrze túto lásku spasí svet. To znamená to svetlo, ktoré sa nedá poraziť tmou. E, toto nežné svetlo poráža tú tmu. A teraz je na nás, čo my s týmto, my ľudia s týmto urobíme. E, Svetý Ján vo svojom prológu hovorí, tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Čiže Boh nám prináša nový život a my teraz ho môžeme prijať, alebo ho môžeme odmietnúť. A práve na Vianoce si uvedomujeme ten možno zdánlivý, ľudský zdánlivý nepomer medzi tou silou zla a na druhej strane tou bezmocnosťou toho malého dieťaťa, ktorým je Boží syn. A myslím si, že aj v dnešnej dobe, keď sa takto stretávam s ľuďmi, mnohí ľudia vyjadrujú práve toto, sú takí znechutení, frustrovaní, pretože majú pocit, že to zlo ako keby stále naberalo na sile, ako keby to zlo bolo silnejšie ako ten Boh, ako ten Boží život. A práve tajemstvo Vianoc je v tomto uvedomiť si, a teda prijať toto posolstvo, aby som ten nový život, ten život Boží mohol do seba prijať, uvedomiť si, že aj keď zdanlivo Tma je silnejšia, hriech je silnejší, mafia, brutalita je silnejšia, ale len zdánlivo. V skutočnosti to nežné, tajomné Božie svetlo si razí cestu dejinami a jednoducho nemôže byť porazené, pretože Ježiš už je víťaz. Ježiš už je víťaz, to víťazstvo je isté. A pretože Boh je všemohúci, že Boh je víťaz, On vie, že si to môže dovoliť, že môže takou zdánlivou slabosťou ísť proti tej brutalite, tej tmy a toho hriechu. Lebo on vie, že je víťaz. A to znamená, to tajemstvo Vianoc aj v tomto roku viery pre nás znamená posilniť svoju vieru v definitívne víťazstvo Božie, ktoré niekedy zdánlivo môže vyzerať ako slabosť. Ale to víťazstvo je isté.
0: Predstavte si, že sme teraz súčasťou domácnosti, kde prežívajú vianočné sviatky. Čo by ste im zaželali?
1: Ja by som im zo srdca zaželal hlavne toto. Aby si uvedomili, alebo ešte predtým, aby kontemplovali, aby vnímali to tajemstvo toho malého dieťaťa, tú nežnosť, ktorou sa nám Boh prihovára, a aby si uvedomili tento rozmer, že je jedno, čo prežívate e, o svojom okolí, teda nie je to samozrejme jedno, ale jedno, či sa vám to zdá, že je, to, že je to zlé, to, čo sa deje okolo vás, že spoločenský život sa neuberá takým smerom, akým by ste chceli. Ale dôležité, aby ste uverili Bohu, že On je skutočne prítomný v tom svete. A aj keď je to zdanlivá, tá bezmocnosť alebo slabosť, ale že je to reálne, reálne Božie pôsobenie a reálne výťazstvo, aby sme jednoducho uverili tomuto základnému posolstvu Vianoc.
0: Ďakujem, pán Turzo, náš čas sa naplnil. My sa stretneme opäť o týždeň. Budeme rozobrať evanílium, ktoré sa číta na Sviatok svätej Rodiny. Ďakujem ešte raz.
1: Ďakujem aj ja a prajem naozaj požehnané milosti plné a pokojné Vianočné sviatky. Ďakujem pekne.
0: A vás, vážim televízne diváci, srdečne pozývame opäť sledovať našu reláciu o týždeň. Ďakujeme za pozornosť. Dovidenia.